0: Zaczynamy! Witam Cię drogi słuchaczu w 24 odcinku podcastu o finansach, w którym przedstawiam 11 kryteriów które warto wziąć pod uwagę przy wyborze banku, w którym uruchomisz swoje konto. I chociaż ciężko będzie jednoznacznie wskazać, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste, to postaram się jak najlepiej przybliżyć Ci produkty, z których sam korzystam, a także podpowiedzieć, czym się kierować przy wyborze rachunku osobistego. Każdy ma zapewne inne potrzeby i priorytety, jeśli chodzi o produkty bankowe. Jednak w kwestii konta osobistego starałem się brać pod uwagę te czynniki, które związane są z bezpieczeństwem, funkcjonalnością, wygodą korzystania z rachunku. Nie biorę tutaj pod uwagę pakietów premium, które oferowane są przez wiele banków, gdyż po prostu z takich produktów nie korzystam, a swoje recenzje i spostrzeżenia wolę opierać na własnych doświadczeniach i wrażeniach z użytkowania danego rozwiązania. Pierwsza kwestia, na którą warto zwrócić uwagę to opłata za prowadzenie konta. Niestety coraz rzadziej spotyka się oferty banków, które umożliwiają posiadanie konta bankowego za bezwarunkowe 0 zł. Chociaż oczywiście da się jeszcze takie oferty znaleźć. Konto za 0 zł jest oczywiście bardzo wygodnym rozwiązaniem, jednak nie zawsze oferuje pełnię możliwości oraz zazwyczaj charakteryzuje się nieco bardziej ubogą wersją bankowości internetowej. Obecnie najpopularniejszy jest model świadczenia usług kont bankowych oparty na zasadzie spełnienia warunków, aby obniżyć lub wzerować opłaty za konto. Banki zazwyczaj wymagają od nas tego, aby na konto co miesiąc wpłynęła odpowiednia suma, np. 500 zł, 1000 zł wpływów na rachunek w zadanym okresie. Warto pamiętać, iż to nie musi być koniecznie przelew wypłaty, który otrzymujesz od pracodawcy. Liczą się również wpłaty własne, dokonywane z innych posiadanych przez Ciebie rachunków. Wymagają często też, by np. wykonać daną ilość transakcji lub wydać odpowiednią kwotę. Najczęściej te warunki występują osobno, czyli np. musimy wydać w danym okresie czasu 300 zł lub przynajmniej 3 razy zapłacić kartą. Można też spotkać warunek utrzymania średniego salda w wymaganej wysokości. Chodzi o to, że mamy na koncie posiadać środki w miarę niezmiennej wysokości, np. 5000 zł. Wtedy trzeba dokonywać obliczeń, aby wpływy i wydatki realizowane z konta nie zaburzyły tego wymaganego średniego salda na rachunku. Zazwyczaj warunki, które stawiają nam banki, nie są jakoś specjalnie wyśrubowane i korzystając z konta na co dzień spełnisz je właściwie automatycznie. Jeśli jednak dane konto nie jest Twoim kontem bieżącym, a używasz go jedynie jako dodatkowe, zapasowe, czy też do regulowania pewnych zobowiązań, to wtedy warto jednak wybierać te oferty, gdzie te wymogi są możliwie najniższe i najprostsze do zrealizowania. Rozważyć trzeba również koszty posiadania karty debetowej. Tutaj sprawa przedstawia się podobnie do kosztów utrzymania rachunku. Najczęściej musimy realizować daną ilość transakcji w okresie rozliczeniowym lub wydać kartą odpowiednią kwotę. No, nie ukrywam, iż dla mnie zdecydowanie wygodniejszym do spełnienia warunkiem jest wymóg wydania kartą odpowiedniej kwoty. Dzięki temu mogę nawet podczas jednych większych zakupów spożywczych ten warunek spełnić i mieć już sprawę na cały miesiąc z głowy. Można również zastanowić się, czy aby na pewno musimy kartę debetową posiadać. Obecnie jest już tyle dodatkowych opcji dokonywania płatności, chociażby blik czy karty wirtualne, płatności telefonem, zegarkiem, że typowy plastik w portfelu przestaje być aż tak potrzebny. Kiedy myślałem o tym, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste, w ogóle nie chciałem brać karty debetowej, zakładając, że będę właśnie korzystać z blika. Ostatecznie jednak tę kartę zamówiłem, ale głównie dlatego, iż był to warunek wzięcia udziału w promocji organizowanej przez bank, a warunki zniesienia opłaty za kartę nie były przesadzone. Kolejną kwestią do analizy są opłaty za bankomaty. I tutaj opcji jest kilka. W zależności od banku możemy spotkać się z następującymi warunkami. Możemy mieć zupełnie darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie. Totalnie darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Darmowe wypłaty z bankomatów sieci własnej i sieci partnerskiej. Możemy mieć jedną bądź kilka darmowych wypłat w miesiącu z bankomatów innych banków. Możemy mieć darmową wypłatę z bankomatów własnych i darmową wypłatę z bankomatów innej sieci, ale np. od danej kwoty wypłaty, powiedzmy od minimum 100 zł. Oczywiście najbardziej pożądana opcja to taka, gdzie bezwarunkowo mamy bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów, czy to w Polsce, czy za granicą. Jednak zazwyczaj nie jest aż tak pięknie i musimy się ucieszyć z darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce. I chociaż tych wypłat pewnie już też nie robimy teraz aż tak dużo, to jednak zawsze jest to fajna opcja bezpieczeństwa, gdyby trzeba było nagle dobrać się do gotówki, a bankomatu naszego banku nie mamy akurat w pobliżu. Przyznam, że możliwość darmowych, nieograniczonych wypłat z bankomatów w kraju była dla mnie bardzo ważnym czynnikiem przy ocenie tego, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste. Ale warto zerknąć również na to, jakie mamy sposoby i koszty wpłaty środków na rachunek. Zapewne główną metodą dostarczania środków na konto będzie dla Ciebie przelew wynagrodzenia, czy wpłaty własne z innych rachunków bankowych. Ale czasem wpada jakaś dodatkowa gotówka, którą też by się chciało na rachunek wrzucić. Jak można to zrobić? Najprościej i najdogodniej za pomocą wpłatomatu. Działa praktycznie zawsze, kiedy chcesz i o jakiej porze chcesz. Wpłacasz w 2-3 minuty i środki są od razu księgowane na Twoim koncie. Dlatego też yy, właśnie warto rozważyć bank, który oferuje sieć wpłatomatów. Na dodatek dobrze mieć je gdzieś w okolicy. Ewentualnie można wpłacać środki we wpłatomatach sieci Euronet. Niektóre banki dają taką możliwość bez pobierania za takie wpłaty prowizji. Oczywiście istnieje także opcja dokonania wpłaty w oddziale, jednak tutaj warto sprawdzić, czy za standardową wpłatę w okienku bank nie pobierze opłaty. Kolejny aspekt to konto oszczędnościowe. Prowadzisz już pewnie budżet domowy, wprowadzasz korzystne zmiany finansowe, z pewnością już oszczędzasz pieniądze lub zamierzasz się za oszczędzanie zabrać. Konto oszczędnościowe, które otworzysz na klik, z poziomu aplikacji czy systemu bankowości internetowej, no, jest tutaj bardzo przydatne. Dobrze by było jeszcze, aby taka oszczędnościówka była jakoś sensownie oprocentowana, aczkolwiek z tym różnie bywa, choć niektóre banki oferują dobre oprocentowanie, czy np. happy hours, w trakcie których można uruchomić produkty oszczędnościowe na lepszych, ciekawych warunkach. Nie zapominajmy również o opłacie za konto oszczędnościowe. Choć to wydaje się dziwne, ale nadal są banki, które za sam fakt posiadania oszczędnościówki pobierają opłatę. No, dla mnie to szok i moim zdaniem trzeba z takich banków uciekać. Oczywiście nie pomijajmy też kwestii ilości bezpłatnych wypłat z konta oszczędnościowego na rachunek bieżący. Najczęściej można wykonać jedną darmową wypłatę w miesiącu, a każda kolejna kosztuje 5-10 zł. Ma to swoje wady i zalety, Aczkolwiek jeśli chcesz oszczędzać, to takie dodatkowe płatności za kolejne wypłaty z konta oszczędnościowego można potraktować jako dodatkowy motywator, by środków z oszczędnościówki po prostu nie ruszać bez mega pilnej potrzeby. Ważne jest również bezpieczeństwo korzystania z usług. Polecam zwrócić uwagę na następujące kwestie. Aby bank korzystał z tzw. hasła maskowanego. Nieco ciężko w to uwierzyć, ale nadal istnieją banki, w których system logowania wymaga wpisania loginu i pełnego hasła do bankowości internetowej. Lepiej z wiadomych względów tego unikać. Dobrze jest, gdy bank oferuje potwierdzenie operacji kodem SMS lub w aplikacji mobilnej. Pomocne są również przekazywane przez bank jasne i zrozumiałe komunikaty oraz instrukcje bezpieczeństwa, jak i porady co do sposobów bezpiecznego korzystania z systemów banku. Przydadzą się także wysyłane regularnie ostrzeżenia o nowych metodach wykorzystywanych przez oszustów, aby pozyskać nasze dane czy uzyskać dostęp do naszych urządzeń. I tak samo, jak dbasz zapewne o swoje bezpieczeństwo finansowe, tak samo pamiętaj o rozsądnym korzystaniu z technologii i systemów bankowości elektronicznej. Kolejna kwestia to dostępność placówki banku w okolicy. Szczerze. Dla mnie przy ocenie tego, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste, ten punkt był najmniej istotny. Wszelkie operacje bankowe wykonuję poprzez bankowość internetową i już naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w jakimś oddziale banku. Jednocześnie oczywiste jest dla mnie to, że niektórzy po prostu lubią iść i załatwić sprawę w okienku, czy też nie czują się na tyle obeznani z obsługą aplikacji i systemów bankowych, by tracić na nie czas i nerwy. A przecież takie systemy również mogą zawieść na krótszą lub dłuższą chwilę. W takich przypadkach warto jednak mieć placówkę banku czy chociażby oddział partnerski w pobliżu, by w razie nagłej potrzeby załatwienia spraw bankowych nie musieć szukać placówek oddalonych o wiele kilometrów od naszego miejsca stałego bytowania. Przyjrzeć się warto również aplikacji mobilnej. Dobra, intuicyjna aplikacja mobilna sprawi że nie będziesz w ogóle mieć potrzeby logowania się do tradycyjnego systemu bankowego. A bardzo dobra aplikacja sprawi, że nawet kodu do niej nie będzie trzeba pamiętać, bo zalogujesz się biometrycznie, oczywiście pod warunkiem, że i bank, i twój telefon takie metody obsługują. Możliwość sprawdzenia funkcjonalności aplikacji była dla mnie ważna w moich analizach co do tego, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste. Często da się takie testy przeprowadzić w systemach demo udostępnianych przez bank. Przez aplikacje bankowe załatwiam praktycznie wszystko. Sprawdzam stan rachunków, robię przelewy, ustawiam i monitoruję polecenia zapłaty, jak również zlecenia stałe. Dzięki powiadomieniom wiem, kiedy spodziewać się konserwacji systemu i przygotować się na to, że na przykład, nie zapłacę kartą przez dany okres czasu. Mądrze i przejrzyście skonstruowana aplikacja mobilna to nie jest jednak reguła. Ale na szczęście banki się w tej kwestii poprawiają i coraz częściej dane opcje znajdują się tam, gdzie użytkownik ich intuicyjnie szuka. Nie trzeba już tracić czasu na przeklikiwanie się przez gąszcz opcji i zbyt rozbudowane menu. Często też da się aplikację dopasować do siebie i wyróżnić w niej wykorzystywane najczęściej funkcje poprzez dodatkowe ekrany lub widżety. Rozważając to, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste, nie wyobrażałem sobie, by wybrać bank, który nie oferuje blika. Jest to tak wygodna forma płatności za zakupy w sklepie, w internecie oraz wygodna forma dostępu do pieniędzy, wypłaty i wpłaty środków z bankomatów, płatomatów, że w moim przypadku blik prawie w 100% wyparł płatności kartą w internecie kartą płacę jedynie w przypadku, gdy muszę ponieść nieco większy koszt zakupu, bo wolę wtedy mieć możliwość skorzystania w razie W z opcji Churchback. Jednym z punktów, na który też warto zwrócić uwagę, jest obsługa profilu zaufanego. Korzystasz może ze środków z programu Rodzina 500+, a może znasz internetowe konto pacjenta, nie chcesz tracić czasu na chodzenie po urzędach i wolisz załatwić pewne procedury zdalnie, ja również. Dlatego właśnie wybierając bank, w którym mam konto osobiste, baczną uwagę zwracam na to, czy oferuje on możliwość szybkiego uruchomienia profilu zaufanego. Kilka razy już z takiego profilu zaufanego skorzystałem i bardzo, bardzo mi to życie ułatwiło. Polecam wziąć ten aspekt pod uwagę, analizując to, w jakim banku konto będziecie otwierać. Przyjrzeć się polecam także dostępności płatności za parkingi, bilety i autostrady. Czy znasz może to uczucie, gdy w końcu po trzeciej rundzie wokół ulic udaje Ci się znaleźć miejsce parkingowe, parkujesz pionunem, lecisz do parkometru, otwierasz portfel, a tam zero drobniaków do opłacenia biletu. Ja znam to uczucie aż za dobrze, tym bardziej, że już od dawien dawna nie noszę przy sobie gotówki, a co dopiero drobnych. W takich sytuacjach aplikacja bankowa ze zintegrowaną opcją płatności za parkingi to naprawdę zbawienie. I oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż nie działa jeszcze we wszystkich miastach. Ale już w sporej ilości miast da się z tego korzystać. Proste w użyciu, mega skuteczne w działaniu. Wiele razy testowałem i już za parkingi nie płacę w inny sposób. To samo tyczy się biletów na komunikację miejską. Także da się bilet sprawnie kupić przez aplikację już po tym, jak w pośpiechu wskoczysz do autobusu. Też jeszcze nie działa wszędzie, ale obsługiwany obszar jest spory i pewnie będzie się powiększać. W kwestii autostrad. No cóż, bramki robiły swoje i wtedy taka płatność przez aplikację była ogromnym wsparciem i przyspieszaczem podróży. Jeszcze nigdy tak miło nie płaciło mi się za przejazd autostradą, jak właśnie przy pomocy aplikacji. Teraz bramki zniknęły, ale opłaty za autostrady jakoś nadal się trzymają mocno. Na szczęście można skonfigurować aplikację bankową i nadal wygodnie płacić za przejazdy autostradami. Z pewnością będę z tego korzystać, chociaż akurat w kwestii płatności za odcinki krajowe jest już nieco gorzej. Nie jest taka możliwość dostępna po prostu. Wymaga użycia aplikacji zewnętrznej, np. Autopay, ale podejrzewam, że za jakiś czas również w systemach bankowych będzie można za państwowe odcinki autostrad zapłacić. Podsumowując, aby było też jasne, nie uważam się za żadnego guru bankowości, który zna ten jeden, jedyny słuszny wybór. Ale wierzcie mi lub nie, w kilkunastu bankach konta już miałem i nadal w kilku posiadam. Troszkę o ich sposobach działania się dzięki temu dowiedziałem i poznałem ich oferty oraz przewertowałem cenniki usług związane z kontami osobistymi. Dlatego też na ten moment z czystym sumieniem mogę polecić dwie opcje. Pierwszą z nich jest Santander Bank. Dlaczego taki wybór? Po prostu spełnił wszystkie wymienione przeze mnie wyżej warunki, a na dodatek po otwarciu konta można uzyskać dodatkowe premie. Praktycznie na równi z Santanderem stawiam bank Millennium. A w tym banku posiadamy zresztą nasze konto wspólne, z którego prowadzimy główne rozliczenia za zakupy, rachunki, oszczędzanie na wspólne cele. Konto w banku Millennium otworzyliśmy już dawno, dawno temu i ani razu się nie zawiedliśmy. Jest to bank sprawdzony od lat i naprawdę Moim zdaniem niezawodny. Tak samo zresztą jak Santander, z którego również na bieżąco korzystamy, jesteśmy zadowoleni. Wybór dobrego konta osobistego to bardzo ważna kwestia. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłem Ci temat i odrobinę podpowiedziałem, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste. Życzę Ci tego, by wybrany przez Ciebie rachunek bankowy spełniał wszystkie Twoje założenia i oczekiwania oraz pomagał Ci w realizacji Twoich celów finansowych. Jeśli jesteś zainteresowany założeniem konta w Banku Santander, czy też w Banku Millennium, to zapraszam Cię na stronę sposubnafinanse.pl, na której właśnie we wpisie o tym, w jakim banku najlepiej założyć konto osobiste, znajdziesz odpowiednie linki do uruchomienia formularza, który pozwoli Ci szybciutko, sprawnie online takie konto, czy to w Santanderze, czy w Millennium uruchomić. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl. Do usłyszenia!